0: Sejam muito bem-vindos meus caros náufragos, eu sou o Jota Borgonhoni e ao meu lado temos Francisco escorcinho Chico, a vida é uma escola. Tem como reprovar de ano?
1: É só o que as pessoas fazem?
0: A galera jubilou já, né? A galera já tá, tá foda. O cara, cara. o cara, já não sabe
1: mais nem nem o que é Repromadas. vida fora.
0: Tá carinho de repro... O cara não sabe, né? Nunca teve, esperando a formatura, a família esperando ele se formar na vida do sujeito.
1: Não, não, não. É. Não, não, tem. não tem. Não tem, não tem.
0: O cara tá na base do meu escritório na praia, tô sempre na área, mas não sou da sua laia
1: não. É isso? Isso mesmo, quando não tem praia na cidade, né? <risos> ele tá assim também. Então os caras e vamos aí, falar, eu indirei esse fetiche, né? É. Eu aprendo com a escola da vida.
0: A escola eu aprendo, a minha faculdade foram as é. ruas. Caralho. <risos> puta Deus que eu parei, céu, viu? Ah, e aí Chico, dá para aprender <risos> alguma coisa com a vida?
1: Vamos, vamos botar ordem então, né? Então, vamos, vamos, organizar. vamos organizar, vamos isso organizar isso aí, vamos lá. É assim, quando, o que as pessoas dizem? Eu aprendo com a minha vida, né? Normalmente quando as pessoas usam isso, a escola da vida, é, 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 essa escola da vida, no final, no fundo, no fundo, é somente um desprezo pela escola, pela formação, pela leitura, pela, pelas coisas que a gente Isso, chama de educação. No fundo, é um grande desprezo intelectual por qualquer coisa que não seja a vida, vivida. Quer dizer, né? a,
0: a, a masterclass lá do.. do... Do Sociedade dos Mortos, fala um pouco disso, né? desprezo pela sim, escola formal, sim, sim, é, essa coisa é. pelo método, né? É o então,
1: Carpedinho, curtindo a vida doidada. Né? A escola da vida é isso, você tem que viver experiências, né? Basicamente é assim, o nego só não se mata porque não vai dar pra voltar dessa experiência, senão ele se mataria pra voltar. <risos> tá. Tem até um filme, né? Netflix que é sobre isso, né? Que é o... É o, o é Discovery. Que é o Discovery. É que mata e daí todo mundo quer morrer, né? Porque volta. Tem um episódio do Tudo... House também que ele, ele. Que ele se mata para voltar. ele quer tentar se matar para ter a experiência. Para ter, ter experiência, né? É, é, esse tipo de coisa, ele é um desprezo pelo mundo intelectual, mas ela ele é também uma espécie de repulsa pela quantidade de mentira, de abstração que a, a própria escola fez na vida, no final Isso, das contas. Exatamente. Então, é, eu sempre digo assim: o primeiro naufrágio na vida, na verdade, é quando você vai para a escola, né? É, mesmo que você não vá para a escola, então seus pais, né? já estamos numa época em que vai ter pessoas que, formadas no homeschooling, etc e tal, ah, mesmo assim, mesmo assim vai dar o um, mesmo um, um problema, em algum momento vai dar o vai, vai dar um choque. É, mas você vai para a escola e você percebe que aquilo que você está sendo ensinado na escola, as matérias, quase nada tem a ver com aquilo que você vive. Então você constrói todo um aparato abstrato que não tem... Conexão com a realidade da vida, e a realidade da vida parece que é muito mais concreta e é mesmo, mas você também não tem instrumento para poder entender o que está se passando com você mesmo. Uhum. E aí, então, qual é a escola da vida? Ah, a escola da vida é aquela que quando você, tá no, você nasceu, você aprendeu a andar e a falar de que jeito? Porque as pessoas em volta estavam andando, falando e, de certo modo, te incentivando, mas ninguém te ensinou. Sim. Você começou a falar, daí você corrige e tal tal, mas é de um esforço pessoal seu de querer andar e falar como as pessoas estão andando e falando Eu, à sua então, volta. Tem muitas crianças
0: que não, não falam, não desenvolvem, ele tem que, alguém tem que ir lá fazer um esforço, enfim, mas naturalmente a criança ela, ela quer interagir porque vê todo mundo interagindo. né Você, Isso. você mas, vai ter um nível aqui, você, você, você quer chegar lá. né e,
1: e o nível da linguagem articulada para adquirir vocabulário, como, como é que a escola da vida não se dá na, na realidade da vida? Ela que você faz vocabulário se precisa o quê? Você de desenho o pai e mãe conversar o tempo todo, começa a ler livrinho, à medida que você vai se desenvolvendo, vai adquirindo uma capacidade de compreender melhor as certas palavras. Então existe naturalmente na escola da vida né, uh, o processo da escola, propriamente dita, vamos dizer assim. Só que na vida contemporânea essas coisas foram divorciadas de uma tal maneira que tirando ler, escrever e olha lá, e fazer conta né, a escola quase nada diz respeito à tua vida. E aí você fica aquela aquela separação profunda que você não tem mais para onde ir, onde ir com, a, com, a, com a escola da vida, porque daí o, o que sobra é a família. Sim. E aí a, a, a grande quantidade de famílias existentes hoje em dia são de pais que naufragaram nessa mesma escola de antigamente, portanto não fazem a menor ideia de como educar os seus filhos nesse sentido de saber, saber conduzir do mesmo jeito que ajudou-os a aprender a ler e a falar. Muitas vezes o cara não tem uma formação mínima Cultural mesmo, uhum. para poder explicar certas coisas. Né? Quando tem aquelas famosas perguntas difíceis das crianças, né? Aí tem os, os manualzinhos do que você é quer.
0: Se é criança te pergunta um negócio com 5 anos você não sabe responder, meu amigo, quando ela tiver 15, né? Ou Exatamente. É, 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 é complicado, né? E, e é interessante essa coisa da, da, da escola ser o primeiro naufrágio da vida. Porque o sujeito ele entra e rapidamente ele percebe que tem um negócio que ele tem que fazer Que é chato pra cacete, não tem relação nenhuma com a vida dele uhum. Que é a escola E tem um negócio chamado vida né? E aí com o tempo isso, isso continua né Você que, pode assistir lá na confraria dos náufragos o, o curso Buscando o sentido da vida, eu começo falando isso. É um roteirinho, o sujeito entra automaticamente uhum. num roteiro. É um script. Vem do colégio, ele vai para faculdade, faculdade ele vai para uma pós, uma pós ele vai para o emprego. E assim, a vida dele pode assim, em, pará, em paralelo ou, ou em oposição, pode existir a vida dele. Então já começa com esse problema, né? E aí muitas vezes esse sujeito, para tentar organizar isso, vai recorrer aos pais, que os pais são esses náufragos, como você acabou de dizer, já são esses náufragos, né? Já, então, já, o, é, uma, já é uma tragédia. O quanto, o, o, o difícil do negócio de aprender com a vida, então, ele já começa com essa dificuldade, assim, de, que se você vai pro lado formal, aquilo é uma abstração, que até pode ter uma ordem, mas é completamente abstrata, uhum. e pro lado familiar, pessoal aquilo é mais concreto mas é desorganizado né? então você fica nessas nesses dois polos né é. quando a, o colégio ainda tem um pouco de ordem quando a família ainda né é, é, tem algum exemplo existencial para dar quando não é os dois dois caos completo e o, o adolescente sei lá o jovem está lá é perdido entre essas duas coisas
1: né e, e tem porque tem uma coisa assim que, que quando a gente fala né que é... É claro que a escola não, não pode nem deve ensinar uma série de coisas. Nós estamos falando aqui de conexão entre aquilo que você conhece e aquilo que você vive. Essas coisas tem que ter uma, uma atenção, tem que ter uma complementaridade mínima. Se você não vai para a escola, seus pais, por exemplo, fizeram um homeschooling, você já tem uma vantagem, de fato, porque o universo da vida faz parte, dentro desse universo da vida, veio a escola, a coisa da, do uhum. aprendizado. Só que o pai e a mãe, que foram formados, né, t, 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 eles podem também dentro de casa fazer essa mesma abstração. Sim. Né? E construir, na verdade, um mundo fantástico, do, no final das contas, para as crianças, que quando elas saem, sei lá, os 15 anos, elas estão perfeitas para si, viver no século XII né? E às vezes <risos> vai pegar a primeira feminista pela frente e vai saber o que fazer com aquilo. Né? porque vai ser um choque então a, 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 não tem, e são, não são tem, riscos não tem
0: anticorpo não tem anticorpo não tem, cultural não, não, não tem anticorpo cultural para
1: aguentar o tranco da vida né porque a vida que foi vivida foi uma vida então muito melhor do que aquela da criança que foi para a escola mas ao mesmo tempo ela foi muito mais protegida Isso. da vida tal como ela vai viver quando sair de casa no final das contas então um dos problemas que quem tem homeschooling é justamente você olha você vai ter que abrir o seu filho para a desgraça alheia de uma maneira que você não vai querer fazer e a tendência é você não se proteger sempre no final das contas Sim. e achar que as coisas vão ter uma espécie de né etapas que você vai podendo soltar claramente e fala assim filho na vida humana tem uma etapa chamada adolescência que é a merda total
0: é porque né? é, é, esse drama né esse drama da relação da educação formal necessária ou mínima barra educação da vida é, até para quem está educando você foda, quando é os pais, mas enfim não precisa ser só os pais, até meus professores eu tenho, tenho pacientes que são professores que sofrem horrores com isso também é o que? Até onde você consegue auxiliar e até onde chega na adolescência e você tem que meio que vai ser vivo você tem que se ferrar um pouco aí né? você tem que passar pelas suas experiências porque também tem isso nem a escola, nem a família, melhores que sejam também chega uma hora em que a pessoa precisa também ela entrar em contato, ela fazer suas escolhas, ela desenvolver sua personalidade nesse conflito. Uhum. Né? Então, é, tanto assim, o, o adolescente que faz homeschooling ou o adolescente que faz colégio estadual, do pior que seja, em algum momento ele vai se revoltar com os pais. Porque isso é, é o não... básico do básico do básico.
1: Né? O, o, o lado ruim da escola, para eu, por exemplo, meus filhos estão na escola por uma absoluta impossibilidade de eu fazer um homeschooling. Que eu concordo que é muito melhor isso. Só que ao mesmo tempo, assim, eu aproveito, o fato da escola ser tão ruim, justamente para mostrar para os meus filhos, olha, a, a, a vida aí fora é assim mesmo. Não vai ter muita escapatória. Pessoal. Se você quiser ganhar mais alguma coisa, aí você tem, posso te ajudar em alguma coisa. Porque tem uma outra coisa, que o, a, a verdadeira educação dentro da, da família não é a matéria que você vai ensinar os seus filhos no homeschooling. A verdadeira formação que uma família dá para uma criança é o exemplo que o pai e a mãe dão, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser pai, do que é ser marido, do que é ser mãe, do que é ser esposa. E é óbvio que esse exemplo teu vai ser falho em alguma medida. Uhum, né? uhum. Então, se você adquire mais um papel que é o do professor, você está trazendo muito mais responsabilidade do que você já tinha antes. E no fundo, no fundo, a criança vai aprender muito mais pelos seus exemplos do que por aquilo que você vai tentar ensinar. Não importa o que você vai ensinar no final das contas. Né? É, então, a, a coisa da escola, da vida, óbvio que ela é Tá lá em casa, a escola deveria ajudar, não atrapalhar, mas hoje em dia o que acontece é que mais atrapalha do que ajuda, mas muitas vezes dentro da própria família os próprios pais estão tendo que se virar nos 30, enquanto as crianças estão tendo que aprender. Então eu, por exemplo, quando, quando eu, meu filho tem 13 anos, é meu filho mais velho, ele nasceu em 2005, eu comecei um processo de, de autoeducação educação ali por 90, 1998, 1999. Em 2005 eu mal conseguia dizer três ou quatro coisinhas do que eu percebia do mundo ao redor. Eu não tive a menor condição de passar para o meu filho alguma outra coisa que não fosse o um exemplo de uma busca pela verdade. Sim. De um sujeito naufragado. Não
0: sinceridade.
1: Uma sinceridade pessoal, intelectual, etc. etc. Porque isso criança vai perceber muito claramente. As, as, a, como, é, como é que se chama? Não é, não é bem uma diferença, mas uma defasagem entre aquilo que você fala e ensina formalmente e aquilo que você é e ensina pelo exemplo. que às vezes não, não passa nem pelo, pelo, pelo nível... Linguístico da criança, mas a criança está captando ah. Aquilo em alguma medida Então quando a gente fala de escola da vida né, é, Tem esse primeiro elemento que é O desprezo pelo mundo intelectual Pela própria procura de formação Pela aquisição de cultura A gente tende ah. a ver isso como coisa de nerd Como coisa de gente que não tem o que fazer como gente Não, não, não queremos E fica parecendo que a parte da escola da vida É a parte que é o recreio Que é a aula <risos> da educação física né, Que é as férias Que é a parte da curtição no final das contas. E isso estabelece uma relação sua com aquilo que seria a verdadeira escola da vida, que é uma relação de absoluta nulidade, inutilidade. Aquilo que te ensinaria, que a vida te ensinaria, você não aprende com a vida. Porque você não sabe o que fazer com aquilo. A única coisa que você sabe fazer com aquilo é a curtir.
0: É, porque daí fica essa coisa. Eu acho que é muito, muito boa essa analogia. É, a, você daí vê o... Se antigamente você tinha aula e recreio e férias, hoje você tem trabalho uhum. final de semana feriado e, feriado e férias então, assim aquela dinâmica do ai que saco essa aula ai, que, ai, só, só se eu tirar uma notinha aqui ah né ou então aquele nerd que tira 10 só para poder se livrar enfim qualquer coisa você fica com essa essa relação sua com sua vida é, profissional com o seu trabalho e aí, no final de semana, o cara quer férias, entendeu? cara capaz né? Se você chegar pra uma criança de, sei lá, um, um, uma criança um piar, falar Ô, nas suas férias, que tal você ler esse livro aqui? Você tá louco, você tá louco. Hum. É Ou seja, a gente começa a fazer isso. Então, a gente tá numa época muito distrativa distraída, distrativa, vamos dizer assim.
1: E que a gente busca né?
0: por mais distração. E que a gente busca mais distração e mais distração. Uhum. Então, quando a gente, ou a gente está distraído no trabalho pensando na morte da bezerra e fazendo o mínimo, que era como a gente fazia no nosso colégio, né? E quando chega pós-trabalho, a gente mergulha no celular ou na, na, na bebedeira, ou enfim, no, no sono. Ou então a gente mergulha no, no seriado, enfim, mas uhum. tudo muito distraído, como um entretenimento, vamos dizer assim, é. né? Então a gente não consegue nessa época distraída, de, 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 de a gente não consegue se organizar, né? E daí no final de semana, coisa e tal, a gente também não quer pensar em nada, não quero, não quero. Às vezes a minha, oh. a minha esposa fala alguma coisa, eu falo, não quero analisar, não quero analisar. <risos> <Cansei>. <risos> o meme que a gente ia criar eu não quero analisar, não quero analisei. <risos> e às vezes a gente não quer meu trabalho é conversar e é analisar mas a questão é que chega para de semana parece que você quer só apertar o botão do, do desligar tipo ai ah, cara não quero ter que pensar
1: o tal do ócio criativo né
0: ócio criativo de tá
1: é... <risos> bom mas é uma coisa que assim é, esse processo ele, ele já já tá tão tá tão tempo estabelecido gente, que por exemplo a própria noção do que é cultura né a cultura a própria palavra né? cultura significa que precisa ser cultivada né? Então tem duas partes, tem a parte do, do, do que planta né? e tem a parte do que consome também. É, então a, a própria cultura ela foi se adaptando, e de certo modo ela é uma das culpadas e também uma das consequências dessa época, na qual ela foi se adaptando a ser mais um elemento ou um alimento da distração do que propriamente de cultura propriamente dita. Então muitas das birras que o pessoal tem com a cultura pop, Faz sentido, porque a cultura pop ela é quase toda feita para ser facilmente consumida. Exatamente. Né? Para você continuar se distraindo. Mas, por outro lado, não, não continua sendo cultura do mesmo jeito. Ainda que ela tenha os seus, 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 seus potinhos de leite condensado para ficar mais gostosinho de você, de você adquirir, ali continua tendo potencial de cultura, no sentido de potencial de cultivo. Né? Você cultivar aquilo. É mais ou menos a mesma, é a, mesma, a mesma analogia que você faz quando você come alguma coisa. Você tem o prazer do comer e você tem o processo da digestão. Exato. É o processo da digestão que vai fazer você engordar ou não. Por isso que eu sempre digo, hoje em dia o que a gente mais tem são obesos culturais. É a turma que come tudo sem digerir nada. E aquilo vai... Ou então, assim, ou
0: então a qualidade da, desse alimento... Né, é da só cultura, McDonald's. É, é uma bosta. É Exatamente. Uma bosta. Ou seja, não, não constrói... É, é, não, não constrói alguma narrativa interna, não traz luz para os seus problemas, não dá dicas morais, posturas da vida. Não, é o sujeito que sabe tudo e às vezes o sujeito já esgotou, como é que eu posso dizer? É aquele é sujeito que já esgotou todo o alimento ele está lá lambendo a embalagem, que é o quê? Ah, porque o fotógrafo, quem fez a fotografia, porque sabia que tal diretor, há 10 anos atrás, é, se separou de tal fulano. Aí o sujeito começa a ir para... Né, acessórios dessa cultura ou seja, é um sujeito que realmente ele não, ele tá uma porcaria assim, a, a, o, como é que eu vou dizer, a vida dele cultural está doente né? ele tá lá tendo é. um milhão de problemas né?
1: é. eu, e, e, essa coisa da, da, da cultura, porque eu não falando da coisa da escola e da coisa da vida né? então a escola, ela tem essa característica de, putz, eu tenho que prestar atenção eu tenho que né, assimilar que eu tenho que digerir, vai ter a prova aquilo fica como a coisa chata e a vida é o recreio, etc. E tal. É a coisa uhum. legal e divertida. Uhum. Então é óbvio que se eu coloco para você aqui que você precisa cultivar, melhor as coisas, uhum. né? Não comer só um tipo de coisa, né? Vai melhorar até uhum. o teu prato, a saudade. Tá? Óbvio que isso já vai entrar na clave do isso, é chato. Sim. Isso se isso, isso incomoda. E essa é a grande razão das procrastinações da maior parte das pessoas que me vêm com a conversa. Que eu, Não, eu quero começar a me, é, me formar, eu quero começar a ler literatura. Eu vou Me dar uma lista dos livros, o que, ah, que eu vejo sempre, sempre, e tal. Sempre, sempre pedem. Sempre, sempre. Mas aquilo está no imaginário do sujeito e está na experiência dele como algo muito chato. Então, normalmente o que acontece? O nego começa e para. Ou fica só rodeando. Né? Começa o comecinho até a parte que fica gostosinho. Quando começou a ficar chatinho... Ou ele coleciona ele pra listas. Lista.
0: Ou ele coleciona listas. Não, não, se é pra eu começar... Essa parada chata pra cacete, né? Que tá subentendida nessa informação. Se é pra eu começar que seja com o melhor, mas quem pode me dizer o melhor? Não sei, então sai perguntando para 752 pessoas. A mesma coisa com dieta, a mesma coisa com é, o, o sujeito lá, como é que eu religião? O sujeito pega o um menu religioso e vai, né, vai, vai se intervir, um videozinho no YouTube de cada religião para descobrir qual a religião que ele quer. É, tem tem é. todo esse processo né, hoje
1: em é. dia. Assim, né? não, tudo, tudo é, não, nada escapa dessa dicotomia muito básica entre prazer e desprazer, no final das contas. Né? É, esse é o resultado da, da distração e da busca por uma distração. Então é perfeitamente possível você passar a sua vida inteira tendo consumido quase toda a cultura pop e aquilo não ter te servido para absolutamente nada enquanto Formação da sua personalidade. Você se tornar quem você, uma pessoa melhor do que você deveria ser. Né? E aí a coisa da escola da vida fica no fundo, no fundo, uma, 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 uma bobajada mesmo. Né? É, é uma recusa de tudo aquilo e, e uma necessidade de você só falar a partir da sua própria experiência. Só que assim, a pessoa que fica só com a sua experiência de vida para ensinar os outros, ela fica tão reduzida. A, experiência, a nossa experiência de vida, por mais que, que a sua vida seja extremamente agitada e cheia de coisa, ela fica tão reduzida, tão reduzida... A que você fica uma besta quadrada. Você fica um idiota. No sentido da palavra, não como xingamento. A palavra idiota significa sempre o mesmo. Né? Então, um o senhor que fica só com a sua experiência de vida, ele tem algo para ensinar a respeito daquela experiência. Mas é só aquilo. mas nada. E ele poderia ser muito mais do que isso, do que, até do que ele imagina. Então, nesse, 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 nesse confronto entre aquilo que é sempre para entreter e aquilo que, de fato, é uma formação de vida e você aprender com a escola da vida, existe um... um um, uma, uma, um meio de campo que normalmente é, é, é completamente desconsiderado uh, no, no, no próprio no próprio trabalho da pessoa consigo mesmo com aquilo que ela consome é, eu costumo dizer quando, eu, quando dos meus alunos e, e sempre tem a, a coisa assim né é, o cara o cara constrói para si uma escolinha chata né então ele, ele começa, ele desperta para uma necessidade qualquer do naufrágio residencial ou não, e como eu trabalho muito com literatura né? ler um livro, um filme etc. Então sempre trabalhei dessa maneira, sempre usando a imaginação no final das contas que é o meio de campo entre a, a realidade da vida e esse mundo abstrato das teorias é, sempre que é, começa com isso o sujeito ele constrói para si um mundo de esforço teórico na qual ele acha que ele não pode, entre aspas se divertir ou se entreter com aquilo mesmo que ele está cultivando é como se ele tivesse que ser sempre um boia fria, né? plantando e colhendo os negócios e nunca o dono da fazenda que colhe a uva para fazer a festão da uva. É entendeu? Ele, ele não consegue ter essa, ter, ter essa, ter essa noção no, no, no final das contas. Ah, e isso é uma das razões do, do, do nosso projeto no final das contas e da, da, da criação é, da nossa confraria, é, é. que é justamente dar esse meio de campo. Que é, que é perdido. É,
0: é porque o sujeito, ele muitas vezes, então, já que ele não, não tem, ele se desperta, ele percebe que tem, estamos numa época distraída, e ele percebe que nem tudo pode ser entretenimento, ele de certa maneira ele vai ter uma amostra grátis ali, né? Um, uhum. Uma degustação do que seria uma vida cultural. Né? Então, ou seja uma aula aqui, um textinho ali, ou então ele vê alguém falando um texto bem elaborado, baseado numa citação de um livro, ele fala, nossa, de um livro de literatura dá para você tirar vários conceitos, enfim. E aí o que acontece é que ele fala, então agora eu vou ter que adentrar o mundo da cultura. E ele olha isso e, e coloca o mundo da cultura como não essa ponte entre né, a, a coisa formal e, e a vida dele, coisa e tal. Não, ele coloca o mundo da, da cultura como se fosse uma matéria escolar. Como então eu vou ter que chegar em casa... Eu como vou, se fosse uma questão de vontade. só. De né? vontade. Eu vou eu chegar quero, em casa e vou ler duas horas por dia do quê? Do, de, sei lá, discurso do método. Né? E aí ele começa a ler aquilo Aquilo é insuportável Ele não tá entendendo bosta, mas isso aqui é o caminho das pedras entendeu? E aí ele identifica a cultura com isso né? Ele tira a cultura Da parte do entretenimento baúba, baoba, só tô assistindo para assistir E vai para lá, então parece que ele não pode assistir Um, 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 um ele, filme de comédia ele não, vai, não, filme de é. comédia não Só grandes dramas Ou, grandes dramas. ou, ou, ou ele
1: brinca de arminha ou ele vai pro exército de verdade. Exato. Não tem e é muito comum, a pessoa fala, eu quero uma educação clássica, eu quero tal coisa, aí o cara vai lá e começa a ler tudo que esse negócio. O cara já, já começa a usar camisa. Um é, troço né? sufocante para cacete, onde simplesmente é. é assim, se você não consegue, você é um idiota. Se você não consegue fazer esse negócio, é um problema da sua vontade. Entendeu? Você deve ter algum problema mental, qualquer Isso coisa que não vale. Começa é, basta começar. querer que você consegue a formação. Se as pessoas do século XV conseguirem, por que você não consegue? É, é, é muito, tem essas coisas que o que, que pessoal cria uma, uma, uma sobre realidade na qual você desconsidera completamente a circunstância concreta na qual você está colocado. É, desconsidera completamente o modo como você se habituou a aprender, no final das contas, Sim. que é aprender sendo Gostosinho, né? Quer dizer, a pessoa, como é que você vestibular? Como é que as pessoas ensinam para o vestibular?
0: Ah, é. O professor do curso. É, aula, não, show, que... aula, aula show. De... Aula, aula show. show. Aula show. Esses dias eu fui numa. Eu já trabalhei num lugar um, chamado Grande Escola e esses dias eu fui em outra, outra escola desse, desse tipo de coisa. E de cursos, até por sinal eles têm esse, esse termo assim: escola da vida, aqui, coisas que você não atende na escola, tem todo esse slogan. E eu lembro que eles falavam assim: não, véio, você tem que chegar e dar um show, entreter o aluno. Sim. Você fala, cara, é, qual a diferença disso para um stand-up? Daí, uma dessas escolas que, que eu chamou, eu acabei não dando continuidade no projeto, porque afinal das contas, né, já tenho a, a, os náufragos aqui. Ah, o nosso melhor, o nosso melhor professor. Olha que interessante. Nosso melhor professor é um sujeito que dá comediante de stand-up.
1: Claro. Eu falei, o mas, cara mas, é profissional claro, nisso. Claro, o cara é
0: profissional nisso, entendeu? Claro. <risos> então, ou seja, é, é. a gente, a gente, muitas vezes a gente é meio meu nesse sentido. A gente quer fazer a coisa estruturada, rígida. Mas aí quando a gente, o que que a gente mais gosta? Quando o sujeito faz piada, entendeu? A gente foi assistir lá o filme. É, eu lembro que quando a gente foi assistir o o do Olavo, Jardim das Aflições, quando é que as pessoas riram? Quando o Olavo olhou os livros e falaram assim, isso aqui é tudo sobre comunismo. Os comunistas não leram um quinto. A galera deu uma risada, Pô, lava é demais. Por quê? Porque quando consegue fazer essa ponte, você... Ai, eu posso rir.
1: É, assim. é, 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 é mais ou menos o, 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 o filme do, do Tropa da Elite, né? Sim. A hora que eles vão dar aquela aula do grego lá. Do, do, é, da, estratégia. Da estratégia em grego. em tal Fica um troço tão assim... É, é, óbvio que a aula show é, é uma grande palhaçada. Que isso, isso não está resolvendo o problema em si, mas está é, é, tá, tá minorando. Né? Agora, não precisa sair da aula show e ir para aula funeral. <risos> não há necessidade nenhuma da aula funeral da aula tropa de elite. Entendeu? Não é coisa de, ah, uma questão de vontade. É possível. Não é academia de ginástica que você vai por, por obrigação, porque estão dizendo para você que é daquele jeito, e nem para coisa do, 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 do fumar maconha com, com os, os caras do é, ou, ou
0: então às vezes acontece o sujeito jeito, tá com dificuldade, ele não vai para o show nem a tropa de elite, mas ele vai para o tipo assim o, o, o quinto céu, né? Então aí ele também, quer mergulhar também. no mundo religioso, <risos> seja budista, hinduísta, católico, não, quase... é. Eles, eles vão lá e daí o sujeito começa, tipo, não, agora eu não posso, ah o cara aulas, entra numa... Aulas numa... de
1: seis horas, as Isso. pessoas ficam sem comer, é,
0: não, agora o, cara, o cara não vai absorver 10 minutos. Buscando a iluminação, ah. De... ah tá, você sai da correria do dia, você entra lá e daí o sujeito começa... A a usar cores, porque essas cores, elas, elas simbolizam mais fluidez, eu não uso mais, sei lá, cara, nem sei o que as pessoas fazem. Mas o que acontece é o quê? Também não adianta, porque fica forçado. E aí, a escola da vida é o sujeito que vai lá, fica seis horas em jejum, em de ponta cabeça, fazendo Yoga Jedi lá, chega em casa, brinca com a mãe. Porra, mãe, o que, que adianta fazer tudo isso? Você continua criando uma dicotomia
1: sim o tempo é. todo o tempo todo. você continua
0: criando tá. essa é, é, uma coisa não se comunica com a outra né?
1: um, um filme que já vai a dica cultural vem antes da hora aqui mas é, todo mundo já deve ter assistido aquele filme Escola do Rock com o Jack Black sim tá? ali o filme o filme eu acho sensacional por quê porque o que que aquele cara ensina de verdade para aquelas crianças absolutamente nenhum conteúdo que ele deveria estar dando em sala de é. ele é um péssimo professor o que, que ele vai ensinar aquilo que ele ama que é a tal da música, ele vai criar uma banda com aquela molecada, né? forma aquilo tudo. Só que na hora que ele vai botar, criar aquela banda, aquela banda o que, que ele vai ensinando aqueles guris? Um senso de ordem, de disciplina, de amar aquele negócio, de companheirismo entre todo mundo. Eles aprendem muito mais para a vida do que aquilo que ele tá, deveria estar dando em sala de aula. Estou dizendo que ele, todo mundo deveria ter a escola do rock e não aquilo. Não, 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 não dividam essas coisas dessa maneira como a gente está falando. Mas ali você vê exatamente o exemplo seguinte, olha, você tem que partir de uma, de uma base que é holística, que é do todo da tua vida. Aquela sala de aula está dentro da sua vida, não é uma outra vida. Então a hora que o Jack Black chega lá e faz aquilo, faz muito mais sentido eles estudarem o que quer que seja, a partir daquela experiência da banda, do rock, da letra, etc. Porque, por exemplo, para entender melhor a letra, puxa, talvez precisa aprender um pouquinho melhor no inglês. Para aprender essas noções de música, precisa aprender um pouco mais de matemática. É, Para vocês terem uma ideia, o Jack Black, no Escola do Rock, ele é muito mais educação clássica, muito mais do que qualquer outra coisa que você já possa ter visto na vida. Porque o que, que era a educação clássica? Melhor até que do clássica.
0: Sociedade... é muito melhor. Melhor. Muito melhor.
1: O que, que é o que que é educação clássica? Vamos pensar culturalmente falando. Educação clássica. Não existia televisão, filme, televisão, internet. Nada disso. Só tinha o quê? Uns poucos livrinhos. Livro é um negócio... Difícil, raro, coisa para gente culta, uhum. gente rara. A maior parte da vida era aprendizado do, do dia a dia, prático. Você aprendia com o teu pai a profissão que você vai exercer para poder botar comida na mesa. Era basicamente isso. Já começa por aí. Quando a vida começa a melhorar e você consegue ter, então, escola, universidade, etc e tal, da onde que se cria os processos pedagógicos? Se cria da mente iluminada de certos pedagogos? Não. Se olha é da experiência concreta das pessoas como elas aprendem com a vida. E uma das coisas que a gente aprende com a vida é mais ou menos o seguinte, como é que você aprendeu a falar? Porque você escutou os outros falando. Mas para você se comunicar cada vez melhor, você precisa adquirir vocabulário, você precisa é, é, escutar é, pe, 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 as pessoas falando melhor. Uhum. Né? O, o, o começo da educação começa pela sua aquisição da sua linguagem. Você vai melhorando a sua linguagem de que maneira? Ou você tem pessoas muito boas falando em volta de você, ou você vai aprender com o registro das pessoas que melhor falaram na vida. Ou que melhor escreveram, que são os escritores, os grandes escritores. Então toda a educação, ela começava a, a, em casa, etc e tal, e começava por essa aquisição de linguagem, que estava nos livros, porque era livro que tinha, não é porque ó oh, literatura superior ao cinema. foi Não! Se tivesse cinema, se tivesse seriado a gente pudesse ver trocentas milhões de conversas e discursos, etc, talvez a gente aprendesse desse jeito e não pelo livro. Porque se pode ser mais fácil, por que, que vou, vou escolher o mais Sim. difícil? Se o efeito vai ser o, supostamente o mesmo. Tá? Então havia todo um processo de estudo que partia da leitura. A leitura, então, fazia você aprender a estruturar melhor o seu pensamento. Se você lia lá, vamos pegar os gregos, pegava a Ilíada, né? Começava ali e falava, cacete, quem são esses deuses todos aqui? Que putaria é essa? Por que, que tem isso? Você ficava curioso para poder entender o que você estava lendo, você precisava entender um pouquinho mais a história. Tinha que entender um pouquinho mais a mitologia talvez a geografia. As matérias nasciam do interesse real e concreto por aquilo que você estava lendo e se informando. E aquilo que você estava lendo e se informando era porque aquilo era necessário para você dominar melhor a linguagem, e com a linguagem você conseguisse se comunicar melhor com a vida, etc, etc. Toda educação clássica parte, e muitas vezes, não, não, não ia além desse domínio mínimo do legado dos grandes escritores, que é, nada mais faz do que registrar a condição da vida humana nos mais variados tempos, em que nós vivemos. Você ler literatura é basicamente você conhecer o que era ser humano em, vários modos, em várias circunstâncias mais diferentes. Até a sua época. O que o Jack Black faz? Assim, o, o, o mundo dele é mais próximo dos nossos. A literatura se tornou, os livros se tornaram uma coisa entre tantas milhares. Uhum. E essa uma coisa entre tantas milhares foi tornada a coisa mais chata de todas as outras milhares. Então, eu falo assim, se eu for começar pelo livro, o cara vai, vai, vai curtindo a vida doidado. O professor tá lá e. Bueller, Bueller, alguém, alguém sabe. Ele começa aquela. Não está nem aí para aquilo. Aí traz tá qual a exigência? O cara precisa ser um pouquinho mais show, um uhum. pouquinho mais de stand-up. Se ele traz um elemento poético, isso a pessoa não percebe. O que é aula achou? A aula achou é literatura. É um discurso poético, é uma comunicação melhor em que você se interessa mais por aquilo e a partir do interessar por aquilo, talvez você se interesse pelo conteúdo e esse conteúdo te faça você se tornar curioso por outras coisas que você talvez precise ou vá querer saber. Então o próprio processo de formação, ele nasce como cultivo de certas, de certas coisas que nascem muito dessa base sensível, dessa, da, vamos chamar assim, apetitiva, né? de você gostar daquilo. Uhum. Então aquilo que hoje é o próprio anestésico do, 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 do cultivo, ele é a, 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 o primeiro passo. A gente para no primeiro passo. A gente só aprende a gostar das coisas. A gente não, a gente não aprende a, a, a consumir aquilo no sentido formativo. Já não cultiva. Não cultiva. Então é a coisa da digestão. Você não, não aprende a digerir. Então hoje em dia como é que você faria uma educação clássica daquele bom? Você pode construir uma escolinha. Pode pegar o formato de recusar toda a cultura atual, tudo e vou ficar com a Ida, vou ficar com a Ida, vou Os ficar clássicos. com a Divina Comédia e as crianças vão aprender dessa maneira e você tá criando uma segunda divisão que você que é melhor do que o que a escola tem hoje, mas que é uma divisão tão, tão, tanto quanto e aquelas crianças vão, vão precisar de auxílio poético para poder fazer a, a ponta entre uma coisa e a outra. É, não estou falando isso porque eu, eu estou defendendo, e sou contra aquilo, não, eu estou falando da, da minha experiência já de quase 10 anos de professor, de 30 comigo mesmo. Não há comparação possível entre o que eu aprendi com um filme que mostrou mais da minha vida, foi um espelho da minha vida, do que eu lendo a Divina Comédia seis vezes. Porque a Divina Comédia não é boa? Não, é porque eu não sou bom para ela. Eu, faz eu vou ter que me tornar minimamente que estruturado. Porque a
0: linguagem da Divina Comédia não está dialogando comigo agora Ainda? de perto. Né? E,
1: e se for para dialogar e, foi, e é o que eu faço eu tenho uma palestra que eu pego os três primeiros cantos da Divina Comédia O que, que eu faço naquilo ali? Eu não fico lá com o canto Dos do tercetos e não sei o que assim, Não, olha, o Dante aqui Está cagado de medo, está um covarde Ele não consegue Ele tem a, a, não consegue sair da floresta Porque ele não consegue enfrentar as feras Ele está com medo Os três primeiros cantos ele não tem direito a entrar no inferno Porque o ti, a tibieza na, Impede você de entrar inclusive no inferno é muito fácil você reconhecer a tua covardia Sim. e tebes na vida. Aí você começa a dialogar com a divina comédia. É que a, 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 a,
0: a o que você estava falando da questão, questão da cultural, né? da coisa do negar. Né? A nossa tendência a criar divisão, a nossa tendência a criar estruturas, a nossa tendência a achar que aquilo que eu vou trabalhar tem que ser algo muito elevado, eu tenho que estar tá em contato. Né? Então psicologicamente muitas vezes as pessoas querem ter a ilusão de ser algo grandioso. Uhum. Né? Por isso que quando as pessoas até vem, a gente está conversando aqui nos NÓFicos sobre vocação, a gente fala, começa no seu dia a dia... Começa fazendo o melhor que você pode no seu dia. O cara não gosta. Por que o cara não gosta? Porque ele não queria. Ele queria. Nunca vai esquecer o paciente que olhou para mim e falou. Não, nesse problema eu queria que você me dissesse um negócio. Uma, uma frase. E isso mudasse a minha vida. Então assim. A, a, muitas vezes o que a gente quer é isso. A gente quer algo grandioso. E aí a gente e vai fácil, pegar né? é, os clássicos. Nossa, o Homero. Meu Deus, ele é o maior. Eu vou atrás dele. Só que aquilo não tem relação com a minha vida. Não eu não momento. consigo. Não nesse momento. Precisa de alguém e que, a que relação,
1: faça. E a relação que eu vou fazer com isso vai ser na base do esforço. Na é, vai ser na base,
0: é, vai ser na base do esforço. Né? Vai, ser, vai, ser for, vai ser realmente assim, é, eu vou ter que é, me sacrificar. Vai ser um sacrifício para eu conseguir fazer com e... que o Homero tenha alguma coisa a ver comigo. Né? Por isso que é, hoje a gente vai, ou então a gente vai para a maior facilidade da vida, que é o puro entretenimento. Eu vou assistir qualquer porcaria, porque eu não quero pensar. Ou quando eu vou fazer, eu vou pular para essa coisa da dificuldade. E a gente esquece que a, ali no meio, né, a, 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 tem uma, a,
1: uma educação da sensibilidade uma, que precisa. É, com a a coisa
0: ser. Da, ser sensível a isso. Por isso que muita gente, quando pergunta até pra, pra gente, ah, que livro que eu devo ler, que livro que eu não devo ler, começa por aquele que você se interessa. Ah, mas e os clássicos? Cara, pega um livro, lê ali, a orelha.
1: Lê ali dentro você vai chegar todos esses. Se, 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 vai, se, se, vai lendo. Se, atua, se você está se cultivando, você vai querer coisas melhores. Naturalmente você vai Sim. chegar lá. Uhum. Você partir do pressuposto que se você não começar pelo melhor, você jamais chegará nele, é, no meu entender, é uma estupidez. É uma estupidez. É você cavar um fosso, fazer um abismo e pedir para o cara pular. Do fundo do abismo lá para cima. Não vai acontecer. Vou dar um exemplo da, do Homero mesmo, da Elida. Estou né? dando uma oficina, mas já dei a, a aula da Elida várias vezes. É... Qual o princípio de ponte que eu faço? eu faço? Olha, a Ilíada começa lá o primeiro verso é o seguinte, ela, ela vai o sujeito está cantando lá, a cólera do Aquiles, o Aquiles está putaço, né? é o canarim pistola da, da, da Grécia. É, Aquiles está putaço e esse putaço vai fazer uma merda gigantesca, que vai morrer gente pra cacete naquilo lá. E aí quando você vai vendo lá a história do, 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 da cólera do Aquiles, você vai ver quão cego o Aquiles fica, não tanto pela cólera, mas pelo seu orgulho. Vai ter uma série de passagens lá onde ele poderia ter resolvido a coisa, mas ele não desce do salto porque ele tá puto. como fácil não é você se identificar na sua vida quando você fica puto com algo e rancoroso e ressentido e você jamais abre a possibilidade que as coisas possam ser diferentes daquilo que você está tentando se vingar da vida, no final das contas. A ilíada do, do, do Homero vai te ajudar nisso. Porque ela vai mostrar como é, que o Aquiles, como é que o Aquiles resolveu a cólera dele. Sabe como é que foi? Na hora que ele morre o melhor amigo dele, Sim. morre, por cagada percebe. dele e aí ele cai em um choro, que é lindo a cena. Chora pra cacete e no choro você já vê que foi, vai caindo a, a cegueira e a cólera e o sujeito vai se tornando prudente, ele vai... Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É um retrato da alma humana encolerizada que deixa de ser encolerizada que é lindo, lindo de ver, Sim. lindo de ver. Mas você precisa, você precisa saber fazer essas pontes para que o que ainda tem muito mais possa se tornar desejável por você. Você possa até reconhecer aquilo e a coisa começar a caminhar.
0: É porque você vai ter que fazer. É, então, né? O nosso podcast, como aprender com a vida. A questão é que sozinho, direto com a vida, você vai ser um idiota, ou seja, você porque vai você vai precisar de linguagem
1: para dizer essa experiência. Se Não você
0: vai em busca de linguagem, você pode acabar se perdendo no puro distrativo, entretenimento, ou do outro lado, um troço ou chato do, ou, no ou falatório desconectado é, com Falatório desconectado com a experiência. Então, o que você vai ter que fazer? você vai ter que conseguir fazer com que é, esse conteúdo, né, que pode ser distrativo ou simplesmente rígido e fixo, esse conteúdo ele vai ter que ter relação com a sua vida. Porque ou você, por meios, é, por variados meios que hoje em dia a gente tem, que é internet, texto, série, filme, o caramba, até a gente mesmo aqui, os náufios, as coisas e tal... Você vai ter que encontrar um meio de fazer com que toda essa cultura faça alguma relação com a sua vida. Então, se você não fizer isso, o que vai acontecer? Sua vida vai ficar escura, ela não vai ter nenhuma luz. Sim. Né? Por isso que você tem que começar a ler, tem que começar a assistir e até por isso que a gente fez a nossa confraria, que a gente está lá analisando seriados, filmes, livros, porque você precisa fazer essa ponte. É, você precisa é, é isso, trazer mano. luz para a sua vida por meio da cultura. E pode ser seriado, gente. Pode ser rock, pode ser o, o que for, entendeu? É, é, pode ser, entende?
1: Precisa assim, é, é, se você quer que a sua vida seja a verdadeira escola, você vai precisar ser capaz de transformar a sua vida numa escola de vida. Você só vai conseguir fazer isso se você conseguir comunicar essa sua experiência de vida. Para você conseguir comunicar essa experiência de vida, você vai precisar daquilo que não está propriamente na sua experiência de vida, mas é uma aquisição de linguagem. Por aquisição de linguagem eu não estou falando de estudar português, estudar latim, grego. Essas coisas são necessárias em alguma medida ou em algumas circunstâncias. Mas não estou falando desse tipo de linguagem, eu estou falando de linguagem que te, que, te, que te revela. Então, onde é que você vai encontrar essa linguagem? Vocês já ouviram várias vezes a definição de arte. A, arte. a arte imita a vida, não é isso? A arte imita a vida. É, para que serve a arte, no final das contas? É
0: porque ela não imita a sua vida. Né?
1: Ela imita da vida em geral, ela faz um espelho da vida e vai te revelar justamente aquilo que é mais substancioso, aquilo que é o mais importante, mais significativo. E é isso que você tem que aprender da arte e cultivá-la em você para que a sua vida se torne tão significativa quanto, e aí sim vai faz, fazer faz sentido dizer que você está na escola da vida. Porque você não está vivendo só com a sua experiência, você está vivendo com a experiência emprestada da arte que imita a vida. E que muitas vezes vai conseguir dizer a vida de uma maneira muito melhor do que você conseguiria. Então, sem arte, sem cultura, você é uma besta quadrada, cuja experiência de vida não é comunicada nem mesmo para você. Então, a arte tem que ser um espelho. Ela é, então, a pessoa por onde eu começo? Pela arte. Você tem que começar pela arte em geral, sem botar a arte num pedestal. Isso. Sem você começar, a fazer, não, não comece fazendo transferência de a alta cultura e a baixa cultura. A grande arte clássica e a arte jacô do, do, de hoje em dia. Num primeiro momento, arte é arte. Entendeu? Nós estamos vivendo num, num tempo cultural em que não há escassez cultural. Não é que ah, não tem mais nada de bom. Não. Tem coisa pra cacete boa. Nós estamos num um lixão cultural no qual você tem que é escavar, no... é tudo é desordenado, coordenado. caótico, mas existe. Então você vai precisar procurar, e às vezes procurando você começa a achar o fio da meada e você já começa a errar muito menos do que parece, né? no, no final das contas. Então o primeiro passo para você, uma... você aprender de fato com a sua escola de, da, da vida é ser capaz de dizer qual é a experiência que você está vivendo. E essa experiência você não conseguirá dizer enquanto você não adquirir uma série de vamos dizer assim, de instrumentos de linguagem que só a arte pode fornecer. E,
0: e muitas vezes, é uma coisa que eu, eu vejo, quando eu estou atendendo pacientes, eu tenho que ajudá-los a dar nome às coisas. Mas, é, mas tem paciente que chega aqui que é mais ou menos assim, ó sei lá, deu ruim. É isso que o cara está falando. Né? É. Um, um exemplo clássico que eu dou, o sujeito chegou e falou assim, ah, minha vida está um caos, eu estou no meio do caos, está tudo caótico, está uma confusão gigantesca. A primeira pergunta, eu falo isso várias vezes, que horas são? O cara falou sete horas, eu falei, olha, você chegou no horário, você está vestido, então o que, que é o caos? O que está acontecendo? O cara reduz, porque eu estou ajudando ele a dar nome às coisas. Também acontece hoje problemas de uma cultura muito pobre, também é o que? É, os adolescentes assistindo 30 é, Online. Não assiste nada, não tem noção nenhuma de realidade, de cultura, nada. Assiste aquilo, é o único referencial que eles têm. Então todo sofrimento que eles têm, a única linguagem que eles sabem dar é como a Hannah a Hanna Padeira lá. Né? Ou seja, a única forma que eles sabem nomear... A única forma... Você que inventou isso
1: aí. que eu me lembrei também.
0: A única forma que o sujeito sabe nomear é por meio desse seriado. Porque esse seriado impactou ele. Porque é. esse seriado, de alguma maneira, passou alguma experiência de vida para ele. Daí o pai chega e fala, ah, filha, vem aqui, vamos para a igreja. A igreja tá, né? o padre falando, tá a mil distâncias. A Hannah Padeira tá do lado dela. Então, tá tudo dentro dela, né? Tá dentro dela. né? Ou seja, tudo é suicídio. É suicídio, lá. Porque a Hannah também... É a né, solução. É a solução. A Hanna passa por todos os sofrimentos adolescentes. Todos. Né? Cada episódio é um tipo de sofrimento. Inclusive depois de morta. <risos> e depois... Ela se mata, né? Então é claro que um adolescente assiste aquilo, aquilo pode virar uma bomba de claro. linguagem na cabeça se for dele, for só, só, só tem respeito. isso, mas daí, daí claro, disso mas... ele pula pra quem? Pra, sei lá, cultura pop, que às vezes também tá falando em suicídio, disso ela, ela pula por quê? Pra... Então você fala assim, nossa, por que, que os jovens estão fazendo isso? Porque é o jeito que eles sabem se expressar, é o jeito que eles sabem falar, eu atendi esses dias Essa uma mãe é a de uma da adolescente, vida. Uma adolescente falou assim... Nossa, eu vi meu filho falando com as amigas assim... Ah, aí você entende que eu, porque uma pessoa se mata... Meu Deus, como é que ele falou isso? Isso é muito sério... Eu falei, olha... Senhora, para a sua cultura... Né, para a sua cultura isso é muito sério... Eu acho também muito sério... Mas para deles a coisa do suicídio está ali... tá, tá, né, tá É
1: uma, uma alternativa...
0: É uma alternativa... Né? Então assim... Essa questão... Você tem que entrar em contato... Com o mundo da linguagem... Da arte e fazer com que isso traga luz para a sua vida. E se você não consegue fazer isso sozinho, pode ser porque ou você está botando a arte no pedestal, ou é porque você está no meio do lixão perdido, banalizou tudo, né? você tem que rever o que você já viu, e né, isso é uma experiência interessante, ou você vai precisar de alguém que faça essa, essa ponte, né? alguém que te ajude nesse processo. Mas sempre lembrar, como todo processo de maturidade, né, como todo processo de passagem pela linha de sombra, né, da sua vida, você tem que passar sozinho, então vai ter um momento em que você vai ter que desenvolver os, a, a sua relação com isso né? e, e aí você percebe, só de eu falar tudo isso que eu estou falando aqui, o cenário que eu estou falando aqui você percebe as possibilidades da merda de naufragar no meio de tudo isso né
1: claro, e é, no, no fundo do fundo é, no, no, no objeto mas assim a, a, a percepção de que a educação é, eu sempre sempre falo isso, né a palavra educação, ela tem que ter libertar de você mesmo, né? a educação liberal, ela, ela, ela é uma... Toda educação é para você adquirir uma liberdade real, né? e ela tem que te conduz, a educação tem que te conduzir, então, de certas prisões. A primeira prisão é de você mesmo, no seguinte sentido, de que você não se conhece, então a primeira, a primeira etapa é você se conhecer minimamente. Para se conhecer, você precisa ter linguagem para dizer o que está se passando, e essa linguagem ela é, é dada pela arte, então o começo de tudo está tá por ali. Por isso que eu digo que é, é, consultório psicológico é, é a primeira sala de aula do, do, do adulto, muitas vezes. Sim. Porque é só ali que ele começa a se conhecer verdadeiramente falando. E aí eu sempre digo, a porta da saída da, da, da solução psicológica é a continuidade da formação. Aliás, foi assim que a gente começou. né é. eu, tinha, eu tinha alunos que falaram assim, não vai dar para fazer formação nenhuma se você não lidar esse problema pessoal que você não está conseguindo encarar. Vai para o Jota. E o Jota já teve paciente que chegou e até agora acho que não tem mais o que como te ajudar procura o Chico lá para que talvez você precise desse alimento é, é, para a
0: imaginação. Primeiro, né? a, 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 foi exatamente isso. Intuitivamente a gente criou isso. assim Depois é. a gente foi perceber que dá para fazer essa linha. escola da vida. A escola da Vinha, <risos> tava lá estava lá. Estava lá. Está no destino das nossas vidas. É, ou seja, primeira coisa, você tem que dar nome às coisas e precisa um pouquinho de cultura, mas normalmente a pessoa que chega aqui, eu, não, né, eu como psicólogo não mando ler nada. É só ele trabalhar e ordenar um pouco. Mas se ele resolver os problemas daqui por diante já não é mais psicologia é pedagogia é isso. né é aprendizado então bem, você chegou você conseguiu ver o cenário né? o que eu sempre falo eu como psicólogo eu não não cura as pessoas ajudo não eu dou a, fortaleço a capacidade dela de encarar o problema dela só que muitas vezes para realmente ela realmente conseguir ter instrumentos ou melhorar seus instrumentos tem que ir para cultura, tem que ir para educação, que era que a parte do Chico. Então a gente sempre fazia, a gente acabou começando fazendo esse projeto para daí, é, fazendo é. essa relação, para daí iniciar nosso projeto de nau. Exatamente.
1: Né? E, e, que, e que sempre foi, eu sempre, sempre, as pessoas perguntam, você dá o do quê? Para mim, né? fazer fudeu é que eu vou, vou falar o quê? <risos> É. Eu tô, respondo, do aula de literatura, que não significa absolutamente nada do que é o trabalho na aula individual e mesmo nos, nos grupos. Mas, eu, eu,
0: eu, 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 Mas é a definição que ele consegue ser palpável. É, ocupado, é né? a
1: linguagem que o meio cultural hoje tem mais próxima daquilo que eu estou fazendo, uhum. que é, no fundo, no fundo, uma escola de vida. Né? Não porque eu sei viver, não, eu simplesmente aprendi ou tenho esse talento ou a vocação para fazer a ponte entre a sua vida e aquilo que você está lendo, vendo, etc e tal. E como eu não tenho nenhuma pretensão de ser filósofo, etc e tal, e sempre tive uma preocupação da, do Baby Steps, né, de começar de baixo, eu trabalho com o que a cultura tem no momento. Então, desde sempre aqui, Escola do Rock, do Jack Black para falar de educação clássica. Cara, conheço pouca gente capaz de fazer essa salada, igual e acho que me tornar, me tornar claro com essas assim, coisas. Tem, né? tem uma aula
0: minha no, acho que, é, convencer as frustrações amorosas que o nome da aula não era amor, era cilada. Tá pagode? <risos> pagode, cara. Não tem, não cara. tem. Não tem como, entendeu? Você fala, ah, mas e a autocultura? Meu, se você ouvir cilada do molejão... Evidências! Entendeu? Evidências! Se eu ouvir evidências, meu cara, você aprende mais sobre a vida e aquilo te ajuda mais do que você, às vezes, assistir uma aula sobre, sei lá, uma ópera do Wagner. Exa exatamente. Entende? Exatamente. É... E, e, mas e, claro, você é... tem que ter noção que o
1: molejão
0: não é o... <risos>
1: claro que não é o tudo, não, não é, é o todo nem o melhor de tudo. Às é é o... t... vezes, é é o... evidências talvez seja, mas o molejo não. <risos> Às vezes ele te dá a linguagem para aquele momento, pra aquele, aquele momento, é o nome do troço momento. que você está vivendo ou sentindo. Isso basta naquele momento. Dá para dizer de outras maneiras obviamente falando. Mas é por isso mesmo que a maturidade da nossa escola da vida no final das contas, uhum. conosco mesmo e com os nossos alunos pacientes e tal, nos levou para os náufragos e dos náufragos nos levou agora para a confraria dos náufragos. Isso. cuja ideia é tudo isso que nós estamos falando aqui. Então você pergunta meu Deus, mas o que vocês estão tá fazendo? Aulinha sobre The Walking Dead? aula sobre cortina da vida doidade? Eu falei sim, queridão. Sim, é, aí, é exatamente isso que a gente está fazendo, entendeu? A gente vai pegar esse negócio que você consome, como toma sorvete, como vai no McDonald's, e a gente vai mostrar pra você como esse troço pode ser nutritivo pra sua vida, uhum. entendeu? Pra sua personalidade, pra sua cultura, etc, etc, etc. De uma maneira em que você não vai perder a parte boa daquilo Sim. e vai aos poucos, espero, né, despertando uma vontade de, por, por sua própria vontade, conseguir coisa melhor. Ler coisas melhores, etc, etc, etc. É, é, é por aí, né? É por tá explicada a Confraria de uma maneira que a gente não tinha conseguido. Não, olha aí que bom. Só precisou de uma hora <risos> para isso.
0: Não, há 49. Mas, meus caras, é, Fica o um convite
1: para conhecer a Confraria. Fica o
0: um convite para conhecer a Confraria. E se você né, tá aí se debatendo, presta atenção no que a gente disse. Muitas vezes você ainda está tendo esse. É, a, a cultura não se tornou um, um meio de aprimorar a sua linguagem e facilitar a sua vida. Se tornou um distrativo da sua vida. Você está ou um disfarçando troço, as é... evidências. <risos> Exatamente. Né? Né?
1: <risos> ah, Mas para conviver é sentindo. Se, se eu não posso enganar meu coração. Como ah. eu
0: digo que. Hoje eu tava. Qual que eu tava cantando? É. é foi uma merda que eu já tinha esquecido e você vai querer lembrar de novo. Quando você. É, é maravilhoso viu, gente? Tira, então, essa, assim, tira essa roupa molhada, né? Quero ser a toalha e o seu cobertor. Pô, é bonito, é bonito. Tem um. tem um, tem um... Não, não tem.
1: Então, meus caros, é isso. cobertor, cara. Não dá pra ser só a toalha? O frio, é
0: isso? O frio, né? Você nunca viu aqueles filme que o cara tá lá, ele é resgatado do mar, eles dá um cobertor, assim, fica assim?
1: Sim, você então, daí tá já dá o um cobertor, né? Não dá toalha, antes. Se você Mas ser cobertor cor... é estranho, né? Você tá molhado. Eu acho que é porque, né? Casa, orna com a, com a é, música. Né?
0: É, dá o um calor. É seu entendeu? cobertor. <risos> Eu acho que é por isso. Bem, Meu, meus caros, mais análises sobre Leonardo, você... <risos> Mas é isso, dica cultural, tem alguma, Chico? dica cultural. Escola do Rock. Escola do é Rock. É a minha dica. Fica ter... aí, Escola do Rock. Maravilhosa Escola do Rock. Se eu até falou de Escola do Rock, deixa eu só contar uma coisa que foi engraçada que aconteceu já na minha vida. Uma vez eu fui formado em Educação Física, eu fui levar o meu currículo no Colégio Paranaense aqui do... É, aqui, Marista em, Paranaense? Marista Paranaense aqui em Curitiba. E depois de uma hora e meia, de uma hora, eu acho, de entrevista lá com a coordenadora, eu falei, mas pra que que é, a, pra que que é a aula? Porque eu tava achando que era a Educação Física. Mas qual que é a, o, o cargo? Ela falou, não, é professor de música para primeira e segunda série do ensino fundamental. Porque durante a entrevista inteira ela ficava me perguntando, tá, mas você já trabalhou com música nas suas aulas? Eu falo, já, né, eu sou músico. Você tem alguma, alguma atividade para menores, para crianças menores em aula, educação física? Aí eu lá, assim, mas ah, por que ele está falando tanto de música? Até que eu descobri, a vaga era a professor professora. de música. E então, aí ela falou. Um, um isso é. não estava tá no anúncio? Não, porque eu deixei o meu currículo ah, e ela me ligou. Entendi. Ela me, me entendi. ligou. entendi. entendi. É porque eu não acredito nessas coisas, formulário na internet. Eu acho que bosta, isso é Então o que acontece, né? colégios é quem indica. Ou você deixa o seu currículo lá, né? E aí o que aconteceu, eu fui lá. Eu saí de lá, ela falou, você dá conta? Eu falei, do, doa, no que eu saí na porta. Eu falei, meu Deus do céu.
1: O que é que eu estou que fazendo?
0: O que faço agora? Nem sabia a idade das crianças. Fui, era duas semanas depois, começava as aulas. Durante três meses eu me debati, porque eu falava as coisas as crianças riam. Quando eu fazia uma piada, elas não riam. Era um caos, aquela sala. Até que eu descobri como é que funciona. E até hoje me ajuda absurdamente o que eu aprendi. Como ensinar crianças pequenas. Né? Você tem que ser objetivo, didático e repetitivo. É basicamente isso. E aí eu lembro que eu não sabia o que aula dá. Eu não sabia nada. O que eu resolvi fazer? Levar instrumentos. Então um dia eu levei minha guitarra e meus pedais. Aquelas crianças, elas ficavam assim... Meu Deus! Ela ficava. <risos> Teve uma vez que eu levei uma bateria. Levei a bateria, montei a bateria. E na Nossa, porta eu falei.
1: Foi pedido aí?
0: Não, pior que não, na porta eu falei, criançada, vocês vão sentar. Se alguém encostar no instrumento, não vai tocá-lo. Eles entraram assim, ó, quietos, sentaram, porque a sala era em U, assim. E eu falei, eu vou tocar, tá, galera? Eu toquei lá um, um pouco que eu sei alô lá, não, eu toquei lá, coisa e tal. Aquele barulho, aquele barulheiro na aula, no colégio inteiro, porque ecoava aquilo. No que eu terminei de tocar, as crianças ficaram assim, ó. Três segundos, depois repente, elas fizeram assim. De repente um saiu deslizando, fazendo guitarra. Eu falei, agora façam fila e toquem a bateria. Meu Deus, eu tenho eles tocavam, pá, psh, psh, pá, pá, tum, 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 pá, guitarra a mesma coisa, eu dava guitarra neles e falava assim, aperta qualquer pedal e toca o que você quiser, né, violão, eu levei, e um dia, no que eu tava, no que eu tava, eu fui dar uma aula também, acho que era de baixo, alguma coisa assim, passou a turma da outra professora, a outra professora, que era a era, era primeira e segunda série, Falta ela desse. era terceira, Terceira e quarta série, era ela. Passou a galera da terceira e quarta série na porta, assim, e a galera falou: Porra, professora, na cara da professora, aquela formada em música, sabe, didática, coisa e tal. Pô, professora, professora ali traz bateria e guitarra, né? Você nunca trouxe nada disso pra gente. <risos> Apiazada assim, ó, de saco cheio, entendeu? E aí o que acontecia? Quando eles saíam um pouco antes, eu tava na aula, eles paravam na porta e ficavam olhando, assim, a cansadinha, brincando com bateria. Ou se. <risos> Eu atraí, eu acho que eu atraí as crianças para a questão musical muito mais do que a professora lá falando, ah, a flautinha do tu então é isso, gente. Foi, foi uma experiência muito interessante da nossa, da minha Escola Escola rock. da
1: vida musical. E eu só fiz
0: isso porque eu tinha assistido o filme Escola do Rock e achei que a ideia era muito boa.
1: É mesmo? Foi uh -huh. por causa do filme? Pô, ah, tá ele, vendo? Tá vendo? Eu tinha assistido e eu falei, pô... É um exemplo concreto que estão falando aqui.
0: Eu lembro que tinha assistido. Você aprendeu com a porra da escola.
1: É, falei, exatamente.
0: Mas é isso hoje, então, meus caras. Então. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube, Soundcloud. E também agora no nosso site, osnáufragos.com.br. Lá você vai encontrar a nossa confraria. Te convido a participar e poder ter muito mais conteúdos exclusivos para você. Embarque nesta! É isso aí. Certo? Certo. Então é isso. Falou. Falou, abraço!